0: Hey, salut! Ici Véronique Henley, aussi connue sous le nom de la coach spirituelle sur les réseaux sociaux, et bienvenue sur mon podcast « Free to be ». Podcast où tu entendras parler de spiritualité et d'émotion, de toutes sortes de sujets qui nous touchent, avec aussi mon petit côté mystique moderne. Je te promets des épisodes inspirés, des méditations et de belles rencontres stimulantes. Bonne écoute! Salut, j'espère que vous allez bien. Je ne parle pas fort parce qu'il est tard. Je <rire> n'avais pas prévu de faire une rime à ce moment-ci. Euh, il est 23h30, on est mercredi le 25 mars. Je vais probablement mettre cet épisode en ligne là tout de suite après parce que je ressentais vraiment l'intuition de vous transmettre un message d'être de, de lumière, de guide. Donc, euh, je ressentais vraiment la, la force intérieure à me pousser à, à faire le pas. Et ça fait longtemps, en fait, que j'ai cet appel-là. Ça fait quelques jours, au moins quelques jours, c'est pas au moins une semaine ou deux que j'ai cet appel-là. Et j'ai eu la chance d'avoir, dès le lendemain ou dès la même journée, je suis plus certaine, une demande pour euh, faire partie d'un groupe, en fait, pour participer à un défi de 40 jours, dans le groupe de euh, projet Mamasté, où je vais faire une canalisation là-bas pour euh, son groupe. Et donc, euh, je me suis dit, ben pourquoi pas essayer pour euh, ma communauté. Donc, euh, j'ai décidé de m'aider avec euh, l'outil de carte, puis j'ai trouvé ça trop beau ce qui est sorti. Je devais m'empresser, mon cellulaire est sur la charge en ce moment, puis je devais m'empresser de, de transmettre, ce, je me sentais pressée en fait de transmettre ce message-là. Donc, voilà pourquoi je le mets sur mon podcast. La première carte qui est sortie, c'est libellule. Vivez pleinement votre vie. Vivez pleinement votre vie. Ça fait tellement de sens en ce moment. Je ne sais pas si ça résonne autant en vous qu'en moi. Euh, mais ce que j'entends, c'est c'est le moment de le faire plus que jamais. Non seulement c'est déjà la responsabilité de notre vie de la vivre pleinement, parce qu'on est des êtres euh, spirituels qui vivent une vie humaine, donc euh, pourquoi ne pas en profiter et la vivre à notre image, la vivre selon ce qu'on désire le plus, la vivre selon ce qui nous... Ce qui nous rend joyeux, ce qui nous rend en paix, puis c'est possible même quand c'est des temps difficiles comme en ce moment pour plusieurs parce qu'ils ne sont pas habitués de ne rien faire, ils ne sont pas habitués d'arrêter de travailler, la routine est complètement chamboulée, l'encadrement est comme ouvert complètement, c'est comme si euh, le moule avait été cassé, c'est ce que j'entends, le moule a été cassé. Puis maintenant, c'est à vous de déployer vos ailes euh, et de vous sentir libre d'être qui vous êtes plus que jamais. Vous avez la possibilité de le faire en ce moment. C'est un choix que de déployer ses ailes. C'est un choix d'avoir une vision d'amour plutôt qu'avoir une vision de peur. C'est un choix de nourrir son mental avec... Euh, avec toutes sortes de nourritures apeurante qui nous rend hypocondriaques. C'est un choix de, de voir tout, qui, tout, toute la beauté du monde en ce moment. Tout ce qui est beau là maintenant. Le fait que la planète, la planète, juste la planète, juste la Terre en ce moment, à quel point elle respire. Puis si tu es une hypersensible comme moi, tu le sens ça aussi. Donc, il n'en reste qu'à toi de déployer tes ailes, il n'en reste qu'à toi de vivre pleinement ta vie. La deuxième carte que j'ai reçue, c'est « Retrouver le sourire, vivre dans le moment présent ». Puis, je pense que là, ce qu'il nous dit, c'est... Euh, C'est justement une des façons de pouvoir y arriver. C'est peut-être même la première façon de pouvoir vivre pleinement notre vie, c'est de se recentrer dans le moment présent. Tu sais, quand on est pris, j'ai l'image d'un engrenage en tête, tu sais, quand on est pris dans un engrenage, dans un cycle de vie, de toujours être poussé par la peur, de toujours être tiré, attiré vers des choses qui vont nourrir cette peur-là à l'intérieur de nous, puis qui vont nous pousser dans l'action, mais toujours dans une action qui est boostée par la peur du manque, par exemple. Ça fait rarement des bonnes actions. Rarement des bonnes actions. Euh, on, on, on en a eu la preuve ultime en ce moment. Euh, récemment, tout récemment. Je n'ai pas besoin d'en de, dire plus, je pense, avec, euh, avec ce virus qui est arrivé... Euh, avec cette situation-là, euh, les gens ont eu peur et euh, ben vous savez comme moi qu'est-ce qui est arrivé. Donc, ça démontre à quel point, quand tu focalises sur la peur seulement, qu'est-ce que ça peut te faire? Puis, on, a, on agit tous comme ça à un moment ou à un autre dans notre vie. La raison, ce que je dis ici, ce n'est pas pour juger ces gens-là. C'est plutôt pour apprendre en observant. Puis à se dire, OK, ça, c'est bouger avec la peur. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour bouger, mais plus avec un, une intention d'amour, d'amour de soi, pour débuter. Puis ça, ça me ramène à retrouver le sourire, ça me ramène à vivre dans le moment présent, à se recentrer juste sur sa respiration. Moi, j'offre un cours en, en, en méditation. Pour aider les gens à se libérer de leur charge mentale pour apaiser leur cœur et leur esprit. Tu es aussi capable de le faire tout seul. Il n'y a pas d'excuse. Tu as amplement le temps en ce moment de t'y mettre. Puis c'est le moment de s'y mettre, c'est ce que j'entends. C'est le moment de s'y mettre aussi. Parce que ça va t'apaiser, ça va régénérer tes cellules, ça va. Ça va te faire un grand bien. Tu vas respirer plus fluidement. Tu vas être plus calme avec tes enfants. Tu vas être plus calme avec tout le monde autour de toi, avec ton conjoint. Tu vas être à même de comprendre le comportement humain aussi. Parce que plus que tu es dans le moment présent, plus que tu es dans ton cœur, plus que tu observes qu'est-ce qui se passe là maintenant, plus que tu es dans l'observation, dans l'observateur, qui regarde qu ce qui se passe dans ton corps, dans tes émotions, comment est-ce qu est que ton mécanisme de pensée génère des émotions et comment celui-ci réagit. Quand tout ça est mis en place et que tu en es finalement consciente, que tu en prends conscience, ça peut pas faire autrement que de prendre conscience du comportement humain autour de toi. Et, et tout ça, ça nous permet de moins juger, d'être plus dans l'accueil, d'être plus dans l'amour. C'est ce que c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on m'exhorte me, euh, à vous dire, euh, d'être dans l'accueil, dans l'amour, dans le moment présent. La troisième carte... C'était les sept péchés mortels. Les sept péchés mortels comme dernière carte. Puis, euh, dans le fond, c'est les traits destructeurs de l'humanité. C'est ce qui est en train de se passer un peu partout sur la planète en ce moment. J'ai envie de vous lire textuellement ce que la carte dit. Bienvenue dans le monde de la nature humaine. Les sept péchés mortels sont à l'origine de tous les comportements destructeurs. L'avidité et les autres traits négatifs sont à l'origine de l'activité humaine destructrice qui a un impact sur la qualité de, vie, de la vie sur Terre, en particulier sur l'environnement. Ils vont de pair avec un manque de souci pour la protection de la mère Terre et tous ces traits destructeurs de l'humanité sont en train de dévaster la vie sur cette planète. Hmm. La signification de sept péchés mortels. Euh, je vais vous la lire, mais ce qui m'est venu, ce que j'ai entendu, c'est euh, ce qui est en train de se passer juste avant ce virus-là. Et là, c'est une pause que la Terre prend. Et c'est pour, euh, pour ça que on me dit que c'est pour ça qu'on vous exhorte, on vous demande avec insistance de vivre pleinement de votre vie, de, de retrouver le sourire, de vivre dans le moment présent, parce que c'est ça qui va sauver la planète. Donc, je reviens à la signification de cette péché mortel, la paresse, à être inactif physiquement et mentalement. À être inactif physiquement et mentalement. Donc, c'est pas le temps d'être inactif. C'est ce que j'entends. C'est le temps d'être dans l'action. Ça peut être juste de commencer par rêver. Je, je l'ai tout le temps, celle-là. Ces temps-ci-là, c'est le temps de rêver. C'est le temps de rêver. <rire> mais de rêver en fonction d'actions qu'on va pouvoir prendre rapidement pour améliorer notre sort humain, pour améliorer le sort de la planète. La gloutonnerie, abuser de tout jusqu'au gaspillage. C'est un des sept péchés mortels qu'il ne faut pas faire. Je ne pense pas que j'ai besoin de dire jusqu'à jusqu quel point ça peut être... Euh, euh, mortelle, si on veut dire, la gloutonnerie, parce que ce n'est pas bon pour notre santé, ce n'est pas bon pour notre bien-être. C'est quand on mange trop, quand on boit trop, comment est-ce qu'on se sent mal. Puis, j'ai jusqu'au gaspillage qui me reste en tête, parce que ce que j'entends, c'est jusqu'au gaspillage, parce que ça, c'est la façon qu'on force la terre à engloutir ce dont elle n'a pas besoin. waouh la luxure, la luxure, éprouver un désir intense de gratification physique et sexuelle. C'est un autre péché mortel. Mortel, mortel, pas nécessairement mortel dans le sens mort du corps physique, mais ça peut être mortel dans le sens de l'âme, dans le sens de... Il ouais, n'y a pas d'autre mot, dans le sens de l'âme, dans le sens de la belle énergie qu'on pourrait dégager, si on n'avait pas cette luxure-là. L'avidité, rechercher de manière excessive les biens matériels et le pouvoir. Euh, je, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas... Il euh, y a une nuance à faire avec l'abondance. C'est bien OK, bien parfait... Ce que j'entends, c'est que c'est parfait de garder le fluide, l'énergie, de l'abondance en action, de ne pas couper le rythme, d'être prêt à recevoir ce dont on, on émane comme énergie par rapport à l'argent, par exemple, dans un, un esprit de contribution, dans un esprit de vouloir aider les autres. Dans un esprit de vouloir, j'ai une image de plein de gens qui se tiennent par la main autour de la planète. Dans cet esprit-là, l'argent peut circuler fluidement. L'avidité, c'est lorsqu'on voudrait quelque chose qui n'est pas là maintenant, en le recherchant de manière excessive. En voulant, en voulant le pouvoir au détriment de tout le monde autour. Et là, je vois l'image encore qui revient, mais avec quelqu'un qui, qui lâche la main de tout le monde et qui veut aller au-dessus de la terre juste pour avoir le pouvoir, juste pour, parce qu'il est dans l'avidité du pouvoir, de la richesse des biens matériels. Un autre euh, péché mortel, c'est la rage, nourrir des sentiments de colère extrêmes et incontrôlables. C'est hyper challengeant en ce moment. C'est hyper challengeant pour moi dans un contexte particulier. C'est hyper challengeant pour toi dans un autre contexte en ce moment. Les gens en ce moment vibrent dans la peur et dans la colère. C'est les deux grosses vibrations qu'il y a et que je vois et que j'observe sur les réseaux sociaux, qui est comme un reflet de, de qui on est finalement. Et c'est d'autant plus important de faire briller notre lumière pour pour apaiser les cœurs. Parce que les gens en ce moment, tout ce qu'ils regardent de façon obsessive, obsessive, c'est les nouvelles. Ils regardent les nouvelles parce qu'ils sont dans la peur du manque. Ils sont, et je dis ils », je m'inclus là-dedans. Là. Euh, la peur du manque, elle est là beaucoup en ce moment. Il y a tout, tout le monde veut nourrir sa famille, tout le monde veut pouvoir payer son loyer ou son hypothèque. Donc, on a beaucoup les yeux rivés sur les nouvelles en ce moment, à la recherche d'espoir. Mais au final, tout ce qu'on y trouve, c'est plus de stress, plus de colère, plus de peur. Hmm, J'entends, tournez-vous vers l'univers. C'est le temps, là maintenant. Tournez-vous vers votre propre cœur. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut être en paix. Il y a des moyens de l'être, même si tu pas d'argent. Il veut être en amour. Tourne-toi vers le tien d'abord. Tombe en amour avec toi. C'est le moment. Il veut de la joie. Mets de la musique. Chante et danse. Fais de la musique. Joue d'un instrument. Apprends un instrument. Fais ce que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais eu le temps. C'est le temps-là, maintenant. C'est le temps de remplir ton cœur de choses qui vont te faire du bien, d'apprendre à le faire pour garder cette habitude-là ensuite. Parce que c'est ça la vie. La vie, ce n'est pas de travailler 60, 70 heures par semaine. La vie, c'est là, maintenant, ici, entouré des gens qu'on aime en contact avec eux s'ils sont trop loin pour le moment. Mais ce n'est qu'un moment à passer. Autant le passer dans la joie, dans la paix, dans l'amour. L'amour, ce mot qui fait si peur, hein, encore aujourd'hui. On n'est pas habitué de recevoir de l'amour encore. Mais il faut savoir s'en donner, puis c'est le moment en ce moment de s'en donner le plus possible, justement. Hmm. La sixième euh, signification des péchés mortels, c'est l'envie. Ressentir du mécontentement à cause de la chance d'une autre personne. Ah ouais, l'envie. L'envie. <rire> l'envie, c'est... Ce que j'entends, c'est que l'envie s'est poussée par un manque de confiance et la comparaison. Parce que quand tu as confiance, tu te compares moins au même pas. Quand tu as confiance en ce que tu aimes, en ce que tu dégages, en ce, Qu -ce que tu as à offrir au monde, quand tu as confiance en toi, quand tu sais que tu es plus grand que ce que t... les gens ont pu te dire, pas plus grand dans le sens imbu de soi-même, mais que tu as le pouvoir créateur de ta vie. Quand ça tu le sais fondamentalement, c'est pas juste un savoir, c'est quand tu l'incarnes dans ta vie de tous les jours, que tu ne fais que créer ta vie, minute après minute, puis qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte. là, j'entends plus rien d'autre qui compte, il ouais, y a des gens autour. là Pas dans ce sens-là, c'est jamais dans ce sens imbu de moi-même. Créer la vie qu'on aime et qu'on souhaite, c'est souvent entouré de gens qu'on qu aime et qu'on souhaite dedans. Donc, on a tous le pouvoir créateur de notre vie. Puis, ce que j'entends, c'est l'entourage. On a fait un méga ménage, il en reste d'autres à faire. Il y a d'autres ménages à faire. Puis, le ménage, ça ne veut pas dire détruire des gens, les... Euh, ça veut juste dire ne pas les mettre en premier plan dans notre vie. Ne pas les mettre en premier plan dans notre vie. Et toujours se tourner vers soi, qu'est-ce que son cœur nous dit, plutôt que d'écouter tout le monde autour. Parce que c'est là que tu vas faire confiance, c'est là que tu vas te faire confiance, c'est là que tu vas augmenter ton estime. C'est en tournant toujours vers ton cœur, pas ton mental, pas tes réflexions vers ton cœur. Puis la seule manière d'y aller, euh, là, ce qui me revient, c'est encore une fois d'être dans le moment présent. Dans le moment présent. C'est là où est-ce que tu trouves dans ton cœur que tu réfléchis avec lui. Ouf. Et là, ce qui me vient, c'est ce que j'entends, c'est de faire un rappel euh, à un de mes souvenirs faire un lien plutôt avec un de mes souvenirs, euh, j'ai entendu en fait « rappelle-toi ta commotion <rire> ». Quand j'ai, au mois de décembre dernier, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu une commotion légère, je suis tombée directement sur le front, je vous épargne tous les autres détails, vous viendrez me les poser en privé si vous voulez, et euh, je suis tombée sur le front et j'ai dû euh, rester plusieurs jours à l'été, euh, tel que demandé par mon médecin. Donc, je n'ai pas travaillé et euh, mon médecin m'avait bien dit ne pas faire aucun, euh, aucun, travaux intellectuels, même pas de la lecture. Je dis, OK, mais je fais quoi d'abord? Um, je médite? Puis, il a dit, oui, ça tu peux. Genre, OK. Et je me suis mis à méditer. Et à méditer. <rire> et je me réveillais parfois, j'écrivais à ma, à ma tante Nathalie si elle m'écoute encore, ça se peut que vous m'entendez euh, un peu pitonner en même temps, que je, je vous raconte ça parce que euh, là, c'est vraiment un souvenir de moi. Euh, parce que je vais être certaine de continuer d'enregistrer. Mon ordi est comme fermé. OK, je continue d'enregistrer, c'est bon. Donc, euh, je me recentre un peu. OK, oui, la commotion. Donc, j'ai médité pendant euh, près de 5-6 jours au moins là, à rester dans mon lit. Euh, sans faire vraiment grand-chose, sauf me lever pour aller manger, aller au petit coin, boire de l'eau, euh, des fois lancer un petit texto à ma tante Nathalie, donner des nouvelles, parce que ma tante Nathalie, elle est infirmière, que je salue, que j'envoie tout mon amour en ce moment, parce que qu'elle ben, travaille au front, donc euh, c'est vraiment difficile, c'est challengeant, c'est fatigant. Et euh, bref, euh, je lui avais écrit, et... Euh, et à un, moment, à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ce qui me venait, tout ce qui me passait, ce n'était pas des pensées, mais c'était vraiment des messages euh, canalisés et euh, des. c'est comme si mon cœur me parlait. Puis euh, ouais, c'était pas comme si c'était mon cœur qui me parlait. Puis j'ai fait une prédiction. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, même si ça relate un peu ma vie personnelle, j'ai fait la prédiction que j'allais me séparer avec euh, mon conjoint actuel, qui était mon conjoint actuel, et euh, ça, ça s'est passé autour du 15 décembre, et je me suis séparée au mois de février. Euh, puis pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que j'arrêtais pas d'entendre d'être dans son cœur, d'être dans son cœur, d'être dans son cœur, puis d'être dans le moment présent parce que c'est après des méditations, des méditations sans arrêt que j'ai pu voir qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est arrivée, que j'ai pu avoir l'intuition de ce qu'elle est arrivé. Puis ça, on a tout ce pouvoir-là. Hein? La canalisation, on peut toute la développer si on veut. C'est pas une... C'est pas... Seulement une élite qui a accès, c'est tout le monde qui peut y avoir accès. Il y en a pour qui c'est plus sensible, c'est plus facile, mais on a tous accès à ça. Et euh, Bref, ce n'est pas ça le but, mais euh, tout ça pour dire que d'être dans son cœur, ça nous apporte les réponses dont on a besoin, et qui nous font du bien, et qui vont être pour le mieux pour nous. C'est souvent le mental qui nous rajoute des doutes, qui nous rajoute des peurs. Mais le mental, ce qu'il fait, c'est qu'il t'envoie des scénarios du futur qui n'existe pas et qui n'existera pas. Et là, je parle, euh, vous, vous, vous entendez une ancienne anxieuse, euh, généralisée, je dirais, qui euh, pas diagnostiquée, mais qui l'a bien vue en voyant d'autres diagnostics euh, que c'était ce que j'avais avant. Et en étant dans le moment présent, ça m'a vraiment aidé justement à a diminué à 90%. 95% que j'ai entendu en premier, je n'ai juste pas osé le dire, mais 95% du temps, mon anxiété. Elle revient des fois et, oups, je suis capable de me ramener. En me ramenant tout le temps dans le moment présent. En me disant, non, ça, c'est le futur. Le moment présent. C'est comme ça qu'on retrouve notre sourire. <rire> Et euh, c'est comme ça qu'on finit par prendre confiance parce qu'on se rend compte qu'on a vraiment un pouvoir créateur de notre vie, que ce que l'autre fait, on peut le faire aussi, mais à notre essence, à notre façon, avec notre originalité. Et la confiance s'acquiert avec l'expérience, hein. Je parlais de confiance, mais la confiance s'acquiert avec l'expérience. Donc, si tu envies quelqu'un, reviens vers toi et bouge-toi, lance-toi, fonce. Plutôt que d'envier quelqu'un, fonce. Va faire ce que tu veux. Si tu l'envis c'est parce qu'il y a un désir en arrière de ça. Prends-le et fonce, tu as le droit toi aussi de l'avoir. Parce que la chance d'une autre personne, ça n'existe pas. C'est toujours des actions qu'une autre personne a fait, que tu n'as pas fait. C'est fort. Ça ne vient pas de moi, ce message-là. C'est exactement ça. C'est ressentir du mécontentement à cause de la chance d'une autre personne. Ça, c'est de, de l'envie. Et quand on est envieuse, on pense que l'autre personne est donc bien chanceuse d'être rendue là. Oh my God, elle est chanceuse. Elle a ça maintenant. Oh my God, il est chanceux. Il fait tellement d'argent maintenant. Il a plus besoin de s'en faire. Il peut créer tout ce qu'il veut comme entreprise ou comme projet parce que lui, l'argent rentre quand il dort. Ça, c'est de l'envie et ce n'est pas de la chance. C'est du travail acharné. C'est du travail sans cesse. C'est de l'action, de l'action et de l'action. Et quand tu prends confiance, plus tu prends d'action, plus tu prends confiance, moins tu vas envier les autres parce que tu vas savoir que tu es capable d'avoir tout ce que tu veux dans ta vie. Ça prend un rêve et l'action qui va avec. Et le dernier, <rire> je pensais que ce serait court. Et le dernier, la fierté. Ressentir un amour de soi excessif avec arrogance. Et je pèse le mot « arrogance » et le mot « excessif ». Ce qui m'empêchait de m'aimer avant, c'est que j'avais peur d'être imbu de moi-même, de, de, de devenir arrogant. Mais vous savez quoi? J'ai connu quelqu'un de très arrogant. Et l'arrogance, c'est un masque que mettent les gens qui n'ont pas confiance en eux Et qui pensent qu'ils sont quelque chose que les autres n'ont pas. Ils pensent qu'ils sont... comment je pourrais dire ça... Ils ont comme quelque chose de plus tout le temps que les autres. Soit ils sont plus intelligents, soit ils sont, sont plus beaux, aux autres. Il n'y a personne d'autre d'aussi beau sur la Terre. Personne d'autre. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui manque énormément de confiance quand même. Et l'arrogance, c'est un masque... Pour moi, c'est ce que j'ai vu dans mon observation. Je n'ai pas la science absolue. Peut-être que vous allez avoir d'autres expériences à raconter par rapport à l'arrogance. Mais euh, quand je dis ça, c'est parce que j'ai connu la personne pendant un, un assez très gros laps de temps qui me permet d'avoir pu observer en masse le comportement de la personne. Et le comportement m'a toujours fasciné. Et... Euh, oui, donc euh, ressentir un amour de soi excessif avec arrogance. Et c'est ce qui me, me poussait à... On dirait que... Puis je sais que c'est très québécois, c'est très... Euh, c'est beaucoup ancré dans la culture québécoise, euh, d'associer la confiance en soi à l'arrogance. Ou même quand on parle d'amour de soi, de s'aimer de prendre le temps de se mettre en priorité, ça agace beaucoup les Québécois. Là, je, dis, je parle pour ma région, euh, parce que c'est celle que je connais le plus. Euh, Peut-être que vous pourrez m'apporter justement des, des points de vue différents de par vos régions, ça m'intéresserait. Mais euh, on a le droit d'être fier de soi, tu sais. D'avoir accompli quelque chose, c'est normal qu'on soit fier, qu'on soit tellement heureux puis que ça nous rend là, comme si on voulait le crier sur tous les toits et sautiller sur place comme un enfant de 5 ans. Euh, mais l'amour de soi excessif avec arrogance, c'est au détriment des autres. C'est en prenant les autres pour des cons, en se pensant très intelligent. C'est en utilisant un ton condescendant la majorité du temps. Donc, euh, la morale de, de cette canalisation, <rire> c'est vraiment d'être dans l'instant présent et d'apprendre à vivre pleinement votre vie là, maintenant. Là, maintenant. Et ce que j'entends aussi, c'est que quand tout ça va être fini, parce que oui, ça va finir un jour. Hein. On va retrouver des emplois, on va retrouver un rythme de vie un peu plus rapide encore, mais euh, on va rester marqué de ces événements-là. Et pourquoi c'est important de vivre pleinement notre vie, ce que j'entends, c'est aussi que ça va nous donner une base pour avoir une meilleure vie. Ça va donner une base pour la suite. Parce que là, on est pendant le COVID-19. Il y a eu un avant, il va y avoir un après. Et le après va être déterminé selon nos actions là, maintenant, dans le moment présent. Donc, si tu es dans la peur, dans la colère, ça va juste être aussi difficile ta vie après. Peur, colère parce que c'est ce que tu vas avoir cultivé pendant tout le temps que tu étais chez toi et que tu avais amplement le temps de changer ta perspective. C'est le temps là maintenant de la changer la perspective. C'est le temps là maintenant de le faire. Parce que si tu choisis la paix, si tu choisis de vivre pleinement ta vie, d'être dans l'instant présent, de profiter de ta vie là maintenant, de profiter du temps que tu as avec tes enfants pour jouer avec eux, pour apprendre à les connaître profondément. Pour être là, présent, sans ton sel, hein, sans, les sans les nouvelles allumées à la télé. Juste être là avec ton enfant. Dessiner, raconter des histoires, jouer à la cachette. Amusez-vous. Amusez-vous. C'est le temps, là, maintenant. Ça, ça va vous servir de base pour le après. Parce que dans le après, si vous avez cultivé cet état-là d'être pendant... Dans le après, vous allez vouloir continuer à implanter ces moments-là avec une plus grande importance dans votre vie. Ça, ça va tout changer dans votre vie. Ce que j'entends aussi, c'est au niveau entrepreneurial. Au niveau entrepreneurial, beaucoup sont dans l'incertitude et pourtant c'est le moment de faire briller votre lumière. J'ai entendu ce message il y a quelques jours. C'est le temps de briller. C'est le temps de briller. Il n'y a rien d'autre à dire. Détache-toi des résultats que j'entends aussi. On me dit détache-toi des résultats. C'est-à-dire, c'est le temps de briller. Et pour briller, tu dois être connecté à ton cœur, à ce que tu aimes faire le plus au monde, de le transmettre aux autres avec joie. Et quand tu fais ça, détache-toi des résultats. Laisse faire, lâche prise. Le reste, c'est l'univers, c'est la vie qui va s'en charger. À partir du moment où est-ce que ton intention profonde, elle est claire, ton intention ou ton pourquoi profond, il est clair, le reste va de soi. Laisse-toi juste briller. Arrête de penser que plus tu vas en faire, mieux ça va être. C'est au contraire. Plus que tu vas être dans l'être brillant que tu es. Mieux ça va être pour l'humanité au grand complet. Laisse-toi briller, c'est le temps. Puis ça aussi, ça va changer la perspective que tu auras après le COVID. En ce moment, c'est une opportunité que de briller. Ça détonne beaucoup et ça aide énormément de gens, surtout. Ça aide énormément de gens et moi la première de m'entourer de gens qui partagent des belles choses, qui partagent les bons côtés de ce COVID-19-là. Ça nous garde dans une énergie, une vibration très élevée qui me donne en ce moment des frissons <rire> et euh, qui fait du bien, qui apaise, qui fait du bien profondément. Plutôt que d'être dans la, dans la peur, dans le stress qui nous confine, qui nous recroqueville, qui, qui nous rend toutes serrées de partout, toutes tendues. Quand on vibre, on respire fluidement, on se sent léger, on se sent bien ancré au sol. On sent qu'on est euh, calme. Et c'est ce, ce qui fait qu'on est bien. Qu'on passe au travers de ces épreuves-là avec une résilience comme on n'a jamais vu. Personnellement, si j'avais vécu le COVID il y a 4-5 ans, ouf, ça aurait été lourd. Très lourd. Très, très lourd. Je suis en gratitude et je deviens émotive en ce moment de savoir que... De voir tout le chemin parcouru, hein. Peu importe si les pas sont petits ou grands, là, De voir tout le chemin parcouru, pas à pas. Seconde par seconde. Tout le chemin parcouru de mon cheminement... Euh, de ma croissance personnelle, de mon cheminement spirituel. Tout ça fait en sorte qu'en ce moment, je peux vous parler que j'ai eu le guts, <rire> euh, que j'ai eu euh, l'intuition de venir vous parler, que je l'ai écouté surtout. Pour vous permettre aussi euh, d'alléger votre cœur et votre esprit parce que c'est le moment ou jamais d'apprendre à le faire.